0: Tervetuloa Open Doors-maailmankatsausohjelmaan. Minä olen Eero Hietala ja kanssaristudiossa Anna Open Doors-järjestöstä. Tervetuloa.
1: Kiitoksia paljon.
0: Anna, käytä tässä ohjelmassa pelkkää etunimeäsi turvallisuussyistä, jotta sinulla säilyy ma- mahdollisuus matkustaa näihin Open Doorsin kohdemaihin myös tulevaisuudessa, eikö
1: vain? Juuri näin. Ja vielä ihan selvennyksen vuoksi niin enemmänkin. Kun puhutaan turvallisuudesta, niin ei ole kyse minun henkilökohtaisesta turvallisuudesta, vaan näiden paikallisten kristittyjen turvallisuudesta siellä kohdemaissa.
0: Kiitos selvennyksestä. Open Doors on järjestö, joka auttaa vainoa kokevia kristittyjä yli 70 kohdemaassa. Ja aina tammikuun alussa julkaisee vuosittaisen World Watch-julkaisun, joka mittaa kristittyjen kokemaa vainoa eri maissa. Ja tänään meillä onkin aiheena nimenomaan tämä World Watch-lista ja sen takana oleva metodologia, eli siis miten tämä tutkimus aivan käytännössä tehdään. Mutta Anna, kerro nyt alkuun vielä ihan pähkinäkuoressa, että mikä tämä World Watch-julkaisu on?
1: Kyllä. Se on siis lista, tai joka perustuu tutkimukseen ja se listaa joka vuosi ne 50 maata jossa on kaikkein vaikeinta elää kristittynä. Eli esimerkiksi Pohjois-Korea on, on ollut tällä listalla monta vuotta numerona yksi, ja se tarkoittaa siis, että Pohjois-Korea on, on maailman vaarallisin maa kristityille. Ja tätä listaa on, on laadittu jo vuodesta 1992 lähtien, ja se siis on tutkinut juuri maailmanlaajuisesti kristittyjen uskonnon vapautta.
0: Ehkä voisi... Esittää myös sellaisen kysymyksen, että miksi tämä tutkimus tutkii vain kristittyjä? Että miksi ei tutkita esimerkiksi muiden uskontojen ko-
1: kokemaa vainoa? Ensiksi voi, voi sanoa, että, että tutkimushan aina, aina tutkii jotain tiettyä asiaa ja, ja juuri tämä World Watch-lista keskittyy juuri kristittyihin. Toiseksi voi myös sanoa, että... Koska Open Doors on, on tehnyt tätä listaa jo niin monta vuotta, eli sitä asiantuntemusta on todellakin kertynyt jo näiden vuosien aikana. Ja se oikeastaan vaan paranee ja, ja täydentyy tämä lista ja sen metodologia joka vuosi.
0: No mennään siihen sitten hieman tarkemmin. Eli miten World Watch-tutkimus aivan käytännössä tehdään?
1: Eli ää, ensiksi tehdään niin sanottu maiden tilan tutkiminen joka tarkoittaa sitä, että tehdään maasta yleinen analyysi julkisten ja luotettavien tietolähteiden perusteella. Ja tämä on oikeastaan sen takia tärkeää, jotta voidaan ymmärtää, millainen kristittyjen asema on suhteessa maan yleiseen tilanteeseen. Ja sen jälkeen tehdään, joka on sitten se toinen vaihe, niin tehdään maakohtainen kysely, jonka perusteella on arvioida kristittyjen uskonnonvapaustilannetta. Ja siihen, siihen käytetään juuri niin paljon haastatteluita, eli ollaan siellä kohde maissa ja kerätään sitä tietoa. Ja sitten se kolmas vaihe on se varsinainen World Watch-listan kokoaminen. Ja siinä... Niin kuin, äh, Laitetaan yhteen kaikki nämä kyselyt ja vastaukset ja sitten ne kootaan yhteen ja ne arvioidaan maakohtaisesti maan yleisen tilanteen huomion ottaen.
0: No mainitsit tuossa nämä haastattelut, mitä näissä maissa tehdään. Totuushan on kuitenkin se, että moni, varsinkin tällä listalla kaikkein tässä huonoimmassa päässä olevista maista, että nämä maat ovat niin sekasortoissa tilassa, että niihin on hyvin vaikea päästä itse haastattelemaan. Miten tällaista maista voidaan saada luotettavaa tietoa?
1: Joo, se, se on kyllä todella hyvä kysymys. Ö, open Doors. Aina käyttää työmetodina se, että tehdään aina työtä paikallisten kumppaneiden kautta. Eli henkilöiden, niin paikallisten henkilöiden kautta se on, voi olla ihan yksittäinen henkilö tai siitä henkilö, joka edustaa kokonaista kristittyä yhteisöä. Se voi olla pastori, pappi tai joku muu ää, tai ihan maallikko, joka kuuluu kristilliseen yhteisöön. Ja näiden henkilöiden kautta, siis henkilöt, jotka on kasvanut, syntynyt tietyssä maassa – Ne tuntee sen tilanteen yhtä hyvin kuin omat taskunsa ja sitä kautta he myöskin tietävät ja ymmärtävät sen kokonaisuuden ihan eri tavalla kuin jos ulkopuolinen lähtisi ja yrittäisi saada selvyyttä sen, sen maan tilanteesta.
0: No eikö tässä ole mahdollisesti riski, että, että tämänkaltaiset tahot käyttävät tätä tutkimusta omien tarkoitusperiensä edistämiseen ja tämän vuoksi antavat ehkä jopa mahdollisesti väärää tietoa?
1: No jos, jos he antaisivat, niin se todennäköisesti kyllä tulisi ilmi aivan viimeistään sen jälkeen, kun koko tämä raportti sitten menee kansainvälisen uskonnonvapausinstituutin tarkastettavaksi. Ja tämä niin sanottu IIRF eli Kansainvälinen uskonnonvapausinstituutti, niin se suorittaa tosiaan menetelmiä ja tuloksia koskevan riippumattoman tarkastuksen. Ja se tarkoittaa siis sitä, että tähän World Watch-listaan todellakin voi voi luottaa ja siitä on hyvä osoitus se, että että jopa Amnesty ja, ja YK käyttää näitä maakohtaisia raportteja omassa työssään.
0: Tässä tutkimuksessa käytetään pisteytysjärjestelmää, jonka avulla maat sitten laitetaan järjestykseen. Miten tämä pisteytys käytännössä toimii?
1: Se toimii siis niin, että että kaikki maat jaetaan kuuteen eri kategoriaan ja joka kategoriasta voi saada maksimissaan 16,7 pistettä. Ja kun nämä kuusi kategoriaa sitten lasketaan yhteen, niin maksimipistemäärä on sitten toisin sanoen 100. Ja aivan siellä kärkimaassa, niin pistemäärät ovat tällä hetkellä, siis Pohjois-Korean kaltaisten maiden kohdalla, niin se on 94. Ja 94 on myös sama pistemäärä, joka on maa numero kakkonen, eli Afganistan. Eli heillä on yhtä korkeat pisteet molemmilla. Ja jos tilanne on näin, että että kahdella maalla on yhtä korkeat pisteet, niin silloin katsotaan oikeastaan sitä kategoriaa, joka on yksi näistä kuudesta kategorioista. Ja se väkivalta on oikeastaan se, joka sitten määrittelee, että kumpi maa joutuu nyt sitten tässä rankingsysteemissä ensimmäisenä. Ja se on tässä tapauksessa sitten Pohjois-Korea. Mutta nämä muut kategoriat, niin väkivalta tulikin jo mainittua, mutta sitten... Ja sitten on kokonainen oma osa-alue, jota kutsutaan painostukseksi ja se, siinä on sitten viisi alakategoriaa. Ja siinä lasketaan vapaususkoa yksilönä. Se on oma kategoria, josta voi sitten saada maksimissaan 16,7 pistettä. Sitten on vapauskoa perheessä, vapauskoa yhteisössä, vapauskoa yhteiskunnassa ja sitten viidentenä on, on vapaus kokoontua seurakuntana. Eli tämä on oikeastaan hyvin laaja metodi, mitä katsotaan, kun kun tarkastellaan maita ja ja yhteiskuntia. Eli katsotaan tätä väkivaltaa ja sitten yksilön ja yhteisön vapauksia.
0: No nyt, jos näitä kategorioita katsotaan erityisesti tämän vuoden World Watch-listan kohdalla ja verrataan sitten aikaisempiin vuosiin. Onko siellä joitain trendejä, jotka nyt korostuvat tänä vuonna?
1: No tänä vuonna varmasti tämä korona on se, joka joka heijastaa aivan kaikkea ja ja se näkyy myös World Watch listassa. Eli se, että koronarajoituksia tai monet yhteiskunnat ovat joutuneet ottamaan niitä käyttöön, niin valitettavasti me näemme tämän myös vainottujen kristittyjen kohdalla, että on on yhteiskuntia, joissa näitä rajoituksia ei ole ole höllennetty, niitä ei ole poistettu – vaan niitä rajoituksia jatketaan, jotta tavallaan pystytään sitten pitämään tietty yhteiskunta, luokka tai tietyt alueet vielä tarkemmassa syynissä. Ja et valitettavasti niitä on kyllä niinku käytetty väärin.
0: No todella siis Worldwatch-listassa tutkitaan paitsi kristittyen kokemaan väkivaltaa, niin myös painostusta. Kerro hieman vielä, tai avaa hieman lisää sitä asiaa, että mitä tämä painostus käytännössä on ja miten painostusta voidaan objektiivisesti tutkia ja sen määrää tutkia.
1: Joo, painostus on on oikeastaan hyvin laaja Laaja sana ja tai ylipäätänsä mitä sillä voidaan ymmärtää ja se on hyvä myöskin muistaa, että, että Tämä painostus, niin sitä ei voi tietenkään tutkia yhtä suoraviivaisesti kuin esimerkiksi väkivaltaa. Väkivallassa äh, aivan se viimeinen skenaario on totta kai, että kristitty tai ylipäätään se henkilö menettää henkensä. Ja, ja, se, ja siitä aina nousee maakohtaiset pisteet. Yksittäisen maan kohdalla. Mutta mitä painostuksen tulee, niin siinä on tosiaan viisi alaryhmää, jotta se hahmotetaan hieman paremmin. Ja siihen kuuluu vapaususkoa yksilönä, vapauskoa perheessä, vapauskoa yhteisössä, vapauskoa yhteiskunnassa ja sitten vielä vapaus kokoontua seurakuntana.
0: No jos mennään näihin kategorioihin ja mietitään erityyppisiä maita. Ää, Näetkö siellä jotain tällaisia trendejä, että jonkin tyyppisissä maissa jotkin painostuksen kategoriat sitten korostuvat?
1: Kyllä, ja se on on oikeastaan todella mielenkiintoista, jos lähtee katsomaan tätä World Watch-listan pisteytystä vähän tarkemmin. Koska esimerkiksi hyvin monessa, tai kun katsotaan varsinkin näiden top 50 maata tämän vuoden World Watch-listalla, niin siellä on monet muslimimaat nousevat kärkeen, kun esimerkiksi katsotaan niin tätä vapautta uskoa perheessä. Eli näiden yksittäisten maapisteiden niin yleensä ne saavat korkeimmat pisteet siinä kategoriassa. Eli käytännössä se tarkoittaa sitä, että, että perhe ja suku on se, joka vainoaa tai painostaa eniten yksilöitä jättämään kristinuskon tai palamaan islamiin, jos on muslimitaustainen kristitty. Tai jos on, on kristitty perhe, niin sitä perhettä saatetaan eri tavoilla syrjiä yhteiskunnassa. Mutta toisaalta on myös hyvä muistaa, että nämä kategoriat aika helposti menee myös yhteen. Ja yksi hyvä esimerkki on, on siitä, jos ajatellaan, että mikä, mitä, mikä kuuluu niinku vapauteen uskoa perheessä – tai mikä se perhe oikeastaan on. Niin paljonhan, jos aloitetaan alusta, niin se on se perheen perustaminen – ja tätä ollaan yritetty rajoittaa kristittyjen kohdalla, esimerkiksi nuoret miehet, jotka ovat parhaassa perheen perustamis niin heidät saatetaan kutsua armeijaan pariksikin vuodeksi tai pidemmäksi aikaa, kun taas esimerkiksi muihin uskontokuntien edustajan nuoret miehet eivät välttämättä saa tätä kutsua sitten. Ja se tarkoittaa sitä, että se perheen perustaminen lykkääntyy sitten ja se totta kai vaikuttaa siihen perheelämään, mutta kyllähän se on myöskin sitten niin kuin vapaususkoa yhteisössä, että kristityn asema on, on, alkaa jollain niin yhteisöllinen kysymys myös.
0: No, eli siis todella muslimimaissa korostuu tämä perheessä uskomisen vaikeus ja, ja se painostus, mikä siihen Kuuluu. Erottuuko jotain muita trendejä, että joissain toisen kaltaisissa maissa sitten korostuisivat toiset painostuksen muodot?
1: Joo, jos vaikka jatketaan sitä vapaususkoa perheessä, niin ne maat, joilla sitten taas on niinku alhaisimmat pisteet siinä kategoriassa, niin on, on usein tällaiset kommunistiset maat. Siellä on Kiina, siellä on Vietnam, siellä on Laos. Mutta nämä maat taas, he saavat sitten korkeammat pisteet siinä niin kuin vapaususkoa yhteiskunnassa, sitten taas siellä on korkeampi painostus ja varsinkin sitten vapaus kokoontua seurakuntana. Eli siellä kirkkorakennuksia tuhotaan niin kuin Kiinassa on, on, on jopa poltettu tai sitten esimerkiksi Keski-Aasiassa nähdään tämä sama, että esimerkiksi Uzbekistanissa ei ole kertaakaan pystytty rekisteröimään kirkkoa vuoden 1992 lähtien. Viranomaiset eivät eivät anna kirkkojen rekisteröityä. Ja se taas johtaa siihen, että hyvin monessa maassa, missä tämä vapaus kokoontua seurakunnassa rajoitetaan näin voimakkaasti, niin siellä oikeastaan kirkko menee maan alle. Ja ne on ne maat, joissa meillä on todella suuret maanalaiset seurakunnat niin kuin Iranissa.
0: Tämä oli Open Doors maailmankatsaus. Jatkamme myös seuraavassa jaksossa World Watch-julkaisun taustoittamista. Ensi jaksossa käsittelemme yleisemmin kristittyjen kokeman vainon erilaisia lähteitä, uskonnollisia, poliittisia ja korruptiosta johtuvia. Open Doors järjestö tukee vainottuja kristittyjä ympäri maailmaa ja muistuttaa siitä, että kristityt ovat maailman vainotuin yksittäinen kansanryhmä. Lisätietoja saat osoitteesta opendoors.fi ja YouTubesta hakusanalla Open Doors Finland.